0: Merigrafías FM presenta, presenta,
1: presenta,
2: presenta. Perspectiva Caladoscópica sobre el Comercio Justo, un podcast de alumnas del Departamento de Antropología de las Américas en la Universidad
1: de Bonn.
0: seguramente no han sabido situar este sonido en el contexto de la temática del textil, a diferencia a este sonido. Pues nuestro objetivo para este episodio será mostrar y visibilizar otras y diferentes perspectivas hacia el textil, el tejer y el tejido fuera de la lógica dominante. ¿Ese textil solamente un pedazo de tela? ¿A qué nos referimos con esto se aclarará durante el episodio? Antes que nada, quisiéramos darles la bienvenida. Somos dos estudiantes de la Universidad de Bonn. Yo soy Mike Binat. Y yo soy Claudia Brown Carrasco.
3: Hablando de comercio justo y producción de textiles, ¿Qué aspectos y enfoques son importantes? Como la mayoría de ustedes ya sabrá, en el comercio global actual hay una desigualdad económica entre quienes producen y quienes consumen, entre el llamado norte y sur global, tanto en el consumo como en la producción. Pero, ¿sabían que estas estructuras desiguales están históricamente arraigadas en relaciones de poder producto del colonialismo? Estas llamadas continuidades postcoloniales también afectan a la estructura de nuestro pensamiento, mejor dicho, cómo pensamos y qué conceptos e ideas aceptamos como naturales. Aquí podemos hablar de una colonización epistemológica que hasta hoy en día define cómo conceptualizamos los objetos y las cosas en general. En ese punto también es importante preguntarse, ¿quién representa a quién?, ¿Bajo qué estructuras de poder?
0: y ¿Quién es objeto y quién sujeto? Para poder entender la complejidad del comercio global es necesario entender la relación histórica entre colonialismo, capitalismo y estructuras patriarcales. Pero, ¿a qué nos referimos en concreto si hablamos de estos vínculos? El desarrollo del capitalismo industrial se caracteriza por la lucha entre las potencias coloniales europeas exigiendo mantener el control territorial de recursos y político en regiones colonizadas. Eso se puede observar en la ocupación, apropiación y expansión imperialista en el llamado sur global. Entonces se tiene que entender el desarrollo del sistema capitalista bajo las estructuras desiguales de poder neocoloniales y patriarcales.
3: ¿El textil es solo un pedazo de tela? Escuchemos diferentes voces y experiencias sobre el valor del textil. La antropóloga Mariana Chochiquetza Rivera García ha trabajado e investigado sobre el tejer en colectivo e individualmente como forma de trabajar y repensar procesos históricos. Más allá de eso, resalta su propia relación y experiencia con el tejer.
2: De manera personal, el tejido me empoderó porque me dio confianza en mí misma. Fui capaz de crear y materializar lo que estuviera en mi imaginación. Fue así que descubrí que el tejido tiene un poder para sanar, cohesionar, unir y organizar grupos humanos. Que este oficio en particular tiene características meditativas al ser repetitivo, introspectivo y que ayuda a despejar el pensamiento y aclarar ideas. El tejido cobró en mi vida una dimensión política y transformadora
1: de mi realidad.
0: Parte del trabajo investigativo de Mariana Rivera García ha sido un trabajo de etnografía audiovisual en el cual ha entrevistado varias mujeres tejedoras de diferentes países y contextos. Una de las personas entrevistadas en su trabajo audiovisual El hilo de la Memoria ha sido Tania Andrea Olea que presenta el significado del trabajo del tejer para la memoria colectiva e histórica en México. Soy Tania Andrea Olea, soy mexicana, soy mujer, ciudadana y bordadora por la
2: paz y la memoria. E iniciamos nosotros el proyecto Bordando por la paz y la memoria Una víctima, un pañuelo. Este proyecto tiene la intención de construir de manera colectiva, en el espacio público, un Memorial Ciudadano. Nosotros creemos que el bordado nos permite acercarnos a ese momento de reflexión, de silencio, de encontrarnos con el otro. Es este espacio de contención donde podemos denunciar, donde podemos llorar, donde nos podemos abrazar, donde nos podemos encontrar y donde podemos, eh, de esta manera digna, exigir
3: la justicia y encontrarnos. Por último, la estudiante guatemalteca Yamanik Pablo visibiliza el conocimiento y los saberes que están íntimamente vinculados al trabajo y la actividad del tejer. Que
4: consideramos
2: que es muy importante en primer lugar que haya un reconocimiento eh, a la
0: labor intelectual, a la autoría intelectual de los trajes por parte de las mujeres mayas por todo ese contenido simbólico y cosmogónico que se encuentra dentro de los trajes que es
3: sumamente valioso y que es muy importante en primer lugar que se, que se reconozca que
2: realmente las conocedoras de, toda, de todo ello saben las cuentas matemáticas, las que saben la simbología de los diseños, las que tienen todo ese conocimiento de cómo matizar y combinar los colores y sus significados, son las mujeres mayas.
0: Las diferentes voces sobre las relaciones y experiencias propias con el tejer y el tejido nos permiten acercarnos a una perspectiva diferente hacia el concepto del textil. ¿Por qué hablamos aquí de diferentes valores y conceptualizaciones del textil? Vamos a echarle una mirada al cambio de significado del textil desde la perspectiva histórica. En este proceso, sobre
3: todo, es importante destacar que, en el caso de Latinoamérica, el tejer y la producción de tejidos mayormente lo hacen mujeres indígenas, lo cual va a ser importante a la hora de entender el cambio de significado y la desvalorización del trabajo con textiles. En muchos contextos precolombinos, la producción y el textil en sí formaba un aspecto importante en negociaciones y procesos políticos y sociales. En muchas sociedades no europeas, por ejemplo, el textil tenía la función de contar o materializar narrativas e historias. Tejer
1: es entrelazar, unir, hacer un cuerpo. La urdimbre es el esqueleto. La trama es la carne y el tejedor es el corazón. De esta manera nacen los tejidos de la memoria que puntada tras puntada cuentan del destierro, del dolor, del sufrimiento, pero también de la esperanza, de la fe y la resistencia. Telas vitales para no olvidar, para no perder el camino.
0: Es importante destacar el carácter político y social del textil en muchos contextos precoloniales, pero además, como muestra esta reflexión del trabajo audiovisual, el hilo de la memoria de la antropóloga Mariana Rivera García, hay que señalar que ese aspecto político del tejido y del tejer es también una actividad de resistencia desde cuerpos y sujetos marginalizados hasta la actualidad. Si nos preguntamos, ¿qué es el textil para nosotros
3: y nosotras? ¿O qué valor le damos? La mayoría respondería que es una cosa práctica o funcional del día a día o tal vez también estética.
0: Sí, es verdad. Por ejemplo, si hablamos de textil como ropa o pensamos en la ropa como material práctico para ponernos o para estar a la moda. Y es aquí
3: donde reproducimos los conceptos occidentales y capitalistas. ¿Por qué? Porque durante el sistema colonial y luego capitalista, el textil se ha limitado a su valor y función práctica y se puede ver un cambio del carácter político del textil hacia un aspecto artesanal y finalmente hacia un producto de mercancía. Esto se refleja en la desvalorización del trabajo manual como un trabajo o una habilidad poco importante dentro del contexto político. Dicho en otras palabras, en nuestra sociedad se da más valor e importancia al trabajo de, por ejemplo, una abogada, que al trabajo de una costurera o una carpintera.
0: Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esta desvalorización y este cambio de significado con el colonialismo y el patriarcado? Pues la negación del carácter político o social de los textiles en el contexto colonial fue una forma de legitimar la imposición de la escritura.
3: Que al mismo tiempo implica una desvalorización de saberes no europeos e indígenas, ¿no?
0: Sí, exacto, y que además conllevó a un proceso de reducción de los textiles a objetos exclusivamente artísticos y prácticos.
1: Las más silenciadas han sido las mujeres creadoras, pues muchas veces su voz no es tomada en cuenta ni por los miembros de su comunidad, ni por los personajes externos que se presentan como los articuladores de sus historias e identidades. Considero que la ausencia de las voces de las mujeres en el arte popular se traduce en la ausencia de conceptos. En el arte textil han sido escasas las ocasiones en las que se han cuestionado las condiciones de género dentro de la narrativa histórica o política del tejido tradicional.
0: Las palabras de Brenda Ojinada Zapata, investigadora especializada en historia del arte y estudios latinoamericanos, nos deja entender la importancia de subrayar la dimensión de género que caracteriza ese proceso de desvalorización, ya que el textil es considerado como trabajo de mujer. Ese trabajo, al mismo tiempo, está vinculado dentro de la lógica occidental y patriarcal a un espacio doméstico y, por lo tanto, visto como algo privado.
3: Así que es considerado como un trabajo fuera de lo político o público, o sea, como una actividad exclusivamente doméstica y, por lo tanto, neutral?
0: Sí, y es justamente ese proceso que les niega a las mujeres y al tejer o al tejido un potencial de creación, de participación política, así como de hacer memoria.
3: Hasta ahora hemos hablado más bien del lado productor del comercio de textiles y de ropa y vimos diferentes perspectivas sobre el textil. Como consumidores, la mayoría de nosotros y nosotras consumen muchísimos artículos hechos de textil, sea vestimenta o zapatos, ropa de cama,
0: cortinas o trapos, ¿no? Es verdad, y también mochilas, y bolsas, o manteles, muebles, alfombras, y hasta peluches. ¿A ustedes se les ocurre más productos que están
3: hechos de textil? Si se ponen a pensar, realmente sorprende saber para cuántas mercancías se necesita algodón u otro tipo de tela. Pero bueno, ¿cuáles son los productos textiles que más usamos y consumimos? Aquí creo que la respuesta es fácil ropa y zapatos. Así que vamos a echarle un vistazo al mundo de la moda y vamos a ver en qué manera se reflejan aquí esas continuidades poscoloniales que ya hemos mencionado. Para empezar, déjenos llevarles a un pequeño viaje a Chiapas en México. Nos encontramos en San Cristóbal de las Casas, en un mercado donde se vende de todo, frutas, verduras, artesanías, pero sobre todo ropa y textiles hechas manualmente por mujeres mayas, tzetzales y tzotziles. Son las 9 de la mañana y aún no hay mucha gente. Es un día tranquilo y nublado, para más tarde anunciaron lluvia. Caminamos por los numerosos puestos de venta, en cuyas mesas se desbordan telas de diversos colores y diseños. Después de dar una vuelta por todo el mercado, empieza a lloviznar y decidimos comprarnos una prenda para llevarla de recuerdo. Pero, ¿qué compramos?
0: ¿Y ustedes qué comprarían? ¿Por qué optarían por ciertas mercancías en vez de otras? ¿Cuáles son las características que les parecen importantes? Julieta Flores Montes, estudiante de doctorado de antropología social, responde lo siguiente.
4: En la actualidad, la transmisión del aura de los textiles artesanales es negociada y validada por los acuerdos establecidos en un contexto de producción y reproducción neoliberal, donde el origen étnico se vuelve un atributo que le otorga a los textiles un valor y un distintivo que los vuelve más atractivos para el consumidor en términos de lo justo, lo estético y la unicidad.
3: Escuchemos además el comentario de Eugenia Bayona Escat, antropóloga que también ha abordado la temática del consumo de artesanías en los mercados de Chiapas. Las tejedoras y vendedoras buscan nuevas formas de subsistencia basadas en un trabajo manual o industrial ahora revalorizado a nivel global y han renovado su trabajo para incorporar
1: textiles híbridos, mezcla de los gustos que adopta el consumidor. Son estrategias comerciales que se adaptan a un nuevo contexto, en el que se entra en dinámicas de un mercado capitalista, en donde se mercantiliza el objeto, pero también a las personas mismas que
3: comercializan.
0: Así que cuando se trata de la venta de textiles artesanales indígenas, quienes comercializan los tejidos tratan de resaltar ciertas características de las mercancías. Parece que quienes consumen este tipo de souvenir, como por ejemplo los turistas, dan mucha importancia a la unicidad, autenticidad y originalidad de la prenda, ya que sugiere dar un toque exclusivo no solo a la vestimenta, sino también a las personas que la llevan puesta. Es por eso que las personas que comercializan o revenden las piezas aluden a imágenes tradicionales o indígenas, ya que es eso lo que le llama la atención a un grupo grande de viajeros que podemos catalogar como turistas étnicos. Se trata de personas que buscan encontrar entre comillas, lo original, lo típico o tradicional de un lugar y su gente. Y cuando eligen una mercancía para llevarse un recuerdo, aplican esa misma manera de pensar. Claro. ¿Y quién no ha estado de viaje en otro país y
3: se ha llevado un souvenir supuestamente típico o auténtico del lugar? Creo que lo que no reflexionamos en el momento de compra es que los diseños de las prendas están adaptados a los gustos de la persona que las compra o sea, la persona que las va a comprar así que dependen de la demanda del mercado así que en la gran mayoría no se trata de diseños originales, sino de diseños híbridos, ya que combinan diferentes elementos y aluden a lo que un turista étnico piensa que es lo tradicional y lo auténticamente indígena
0: bueno, solo hemos hablado del efecto que tienen esas prendas artesanales en nosotros y nosotras como turistas o consumidores y consumidoras. Pero, ¿qué significa esa mezcla de diseños y apropiación de estampados y combinaciones de colores para las tejedoras? ¿Están de acuerdo con que se comercialicen sus tejidos? Para indagar un poco más sobre ese asunto, seguimos nuestro
3: viaje hacia el sureste. Después de unos 500 kilómetros, llegamos a Guatemala, al municipio de Santiago zacatepeques, donde todos los años, el primero de noviembre, se celebra un festival de barriletes gigantes. La gran mayoría de la gente que vive aquí es Maya Akchikel. Y es aquí donde en el 1998, se fundó la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeques, AFEDES, que lucha por el respeto de los derechos de las mujeres indígenas. Una de las integrantes es Angelina Azcuac, que también forma parte del Movimiento Nacional de Tejedoras. Ella nos cuenta sobre la situación de las tejedoras en Guatemala.
2: Entonces, en Guatemala eh, hay un desprecio por ser maya o por ser indígena. Entonces, todo lo que producen nuestros cuerpos no se valora. Eh, aún se invierta muchísimo tiempo el conocimiento, eh, la técnica que se, se implementa en la elaboración de un textil no se valora y al final pues este, son unos centavos lo que las mujeres ganan por, por un textil. Aquí por más que nos matemos tejiendo y tejiendo, siempre vamos a seguir en la pobreza, porque hay una situación ahí que no cambia, que es una cuestión racista, que prevalece contra los pueblos indígenas. No solo que no, 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 solo no pagan, no solo es por el no pago de los textiles de manera justa, sino que hay un Estado que despoja y el mundo no dice nada. El mundo no está cómodo comprando un bolso con textil y no cuestiona. Eh, no realiza ninguna acción contra ese racismo que hay entonces eh, prácticamente los pueblos
3: siguen luchando juntos o sea, solitos ¿y qué hace el movimiento para fortalecer a las tejedoras? entonces hay una lucha
2: por visibilizar el racismo que hay respecto a, a ese trabajo que hay de elaboración de textiles la folclorización o cosificación que hacen de nuestros cuerpos y nuestras vidas eh, la venta de no solo de los textiles que es un pago injusto sino que cuando no te pagan cuando tú te matas trabajando un textil y, y terminas elaborando un, un precioso arte único no te pagan no lo valoran lo que están haciendo es vender tu vida mercantilizando tu vida eh, 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 eso es lo que hay detrás de los pagos injustos y la desvalorización de nuestros textiles entonces eh, esas cosas son las que hemos tratado de visibilizar estamos interesadas en que se apruebe una ley pero no es el fin último ni único del movimiento nacional sino más bien hacer ver el racismo que existe formarnos políticamente trabajar toda la parte de memoria histórica porque además el estado ha intentado borrar nuestra historia imponiéndonos otra historia de tal manera que no nos reconozcamos ni conozcamos nuestra verdadera historia
0: Además, han tenido varias experiencias con empresas de moda que pretenden comercializar los textiles indígenas y cuyas diseñadoras se apropiaron de los diseños maya. Angelina Aspoak nos cuenta que esas experiencias les hicieron reflexionar sobre qué significa la propiedad intelectual y sacaron adelante un proyecto de ley de la propiedad intelectual colectiva. Entonces, las diseñadoras lo que
2: hacen es decir, hágame un textil, solo que en vez de, de, de pavos, póngale otra clase de aves eh, y al, a lo mejor un, algunas flores. Bueno, y entre el catálogo que tenemos de diseños hay muchísimos. Entonces, lo único que hacen es colocar uno por otro. Y, y entonces, eh, eh, esta situación hace creer a, a las diseñadoras de, de moda que les pertenece ese diseño porque ellas lo diseñaron. Entonces se inicia en el 2014 eh, reuniones con las tejedoras, hablando sobre qué es la propiedad intelectual para el mundo occidental y qué es para nosotras, eh, para nosotras no existía pues. Entonces, pero entender un poco cómo funcionan las leyes de derecho de autor, derechos conexos, las leyes de propiedad industrial, por lo menos en Guatemala y pues vimos que eran totalmente ajenas a, la, a, a nosotras. Entonces decimos, ¿por qué se considera autor a las empresas, a las entidades públicas y al creador individual y también colectivo, pero como constituido como en una empresa? Pero no un colectivo como lo es un pueblo. entonces un pueblo maya, no cabe dentro de una ley del Código Civil, porque el Código Civil crea y genera organizaciones, derechos, eh, de personas colectivas, se crean organizaciones civiles, y ellas pueden ser autoras, pueden registrar sus obras, pero los pueblos indígenas no. Entonces prácticamente nuestras creaciones son de, 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 de um, dominio público, cualquiera puede hacer con ellas lo que quiere Entonces presentamos una acción de inconstitucionalidad ya con, con la venia de varias mujeres, de, de varias... Comunidades nos organizamos y presentamos una acción. Nosotras ahí fue donde ya pues eh, hablamos de la propiedad intelectual colectiva que es muy diferente a la propiedad intelectual del mundo occidental. Porque para nosotras eh, los pueblos indígenas son los dueños de estas creaciones y son los únicos que pueden controlar, administrar sus creaciones.
0: Así debería de ser. Ya que estamos hablando de diseños y de moda, otro aspecto que nos parece interesante analizar es la presentación de la ropa en la publicidad y los sitios web y redes sociales de las marcas. ¿Cómo se presenta y quién viste la moda? Lo que muchas veces
3: observamos
0: es que en la mayoría
3: de los casos vemos a modelos jóvenes con cuerpos blancos y hegemónicos que nos presentan la moda. En la publicidad, los sitios web de las marcas y las revistas de moda, a través de esa representación no diversa de la sociedad, terminan vendiéndonos no solo las prendas de ropa, sino también un ideal de belleza que establece el cuerpo blanco como norma. Así, además, se crea la imagen de personas blancas como consumidoras y personas no blancas como productoras. Además de excluir modelos no blancos, se recurre a, y, por lo tanto, se reproducen frecuentemente estereotipos e imágenes racistas o exóticas. Tal vez recuerdan que más o menos hace dos años, la marca H&M lanzó una campaña de ropa infantil donde se ve a un niño negro vistiendo un suéter verde con un letrado grande que decía The coolest monkey in
0: the jungle, en español, el mono más increíble de la jungla. Sí, yo me acuerdo de que se armó un tremendo escándalo en las redes sociales y que después H&M tuvo que pedir disculpas
3: Sí, en Twitter, por ejemplo, hubo comentarios como
2: No lo quieren entender, ¿no? Las personas negras han tenido que lidiar con ser llamados demonos por mucho tiempo y la deshumanización siempre ha sido un método de racismo y subjugación de gente negra, realmente necesitan tomarse un tiempo para educarse, esto no está bien.
0: Hasta ahora hemos hablado del comercio global más bien convencional, que se rige por las pautas del sistema capitalista. Pero, ¿cómo es el comercio justo? ¿Pasa lo mismo? ¿Se recurre a las mismas estrategias de marketing y formas de presentar y representar? Antes que nada, les queremos compartir otro comentario de Julieta Flores Montes que reflexiona sobre la relación entre el capitalismo y el comercio justo y consumo ético.
4: El comercio justo es el sentido más puro del capitalismo porque articula dos dimensiones que antes eran incompatibles en el acto del consumo el consumo y la economía de la caridad. Esta unión implica que al realizar una compra, el consumidor también pueda sentir la realización del ser, de la experiencia y del cuidado de otros a través de la caridad y comprometerse con el apoyo a mujeres indígenas, al cuidado del medio ambiente, al turismo cultural, etc.
3: Aquí cabe preguntarnos, ¿el comercio justo es una mera obra de caridad ¿O realmente tiene el potencial de empoderar de manera sostenible a quienes producen? ¿Por qué queremos consumir ropa de marcas de comercio justo? ¿Y en qué realmente ayuda? ¿Sirve solamente para tener una conciencia limpia? Para responder a estas y otras preguntas, hemos hablado por una parte con Angelina Aspouac de la Asociación AFEDES como voz de este lado productor y por otra con Robin Cullen de la startup Tip Me, la propina global, como voz de este lado consumidor. Primero nos gustaría escuchar algunos pensamientos de Angelina Ascuac respecto a la temática del comercio justo.
2: Entonces, eh, para el tema de mercado justo, creo que yo no sé mucho cómo funciona eso. En las reuniones que hemos tenido a nivel departamental, unas compañeras de Sololat tejedoras, nos contaron que trabajaban con empresas que, que, que trabajan como mercado justo y nos comentaron el otro día que como para trabajar esas piezas a veces les piden piezas estandarizadas de una sola medida, de un color, tipo de hilo y todo eso y al parecer eh, cuando entregaron sus piezas eh, habían algunas que eran diferentes, entonces eh, vino la encargada de esta empresa y eran unas chalinas y las, las despedazó. O sea, no estaban bien, no se las dejó para que la señora, pues por lo menos no pagarle, ¿verdad? Pero por lo menos hubieran permitido quedarse con su pieza para que ella lo utilice y no se los se los eh, rompieron para que no los pudiera utilizar. O sea, y no le pagaron pues tampoco. Entonces eso sí que es muy injusto. Entonces decimos dónde está el mercado justo ahí. O sea, además eh, pues entendemos todo el tema de los controles de calidad las, las, los, las cuestiones estandarizadas, pero por ejemplo para una pieza textil como los huipiles que nosotros hacemos son piezas únicas, aun cuando se parezcan mucho a, a, a las piezas, cuando tú revisas siempre hay diferencia, ¿por qué? porque es un trabajo a mano, no los elaboran máquinas, los elaboran personas, seres humanos entonces una chalina pues eh, eh, sale más larga Si contamos la, eh, la cantidad de hilos que vamos a tejer Nunca van a salir iguales Porque hay quienes tejen más eh, suave Hay quienes tejen más eh, fuerte Y entonces se aprietan más los hilos Y se contrae la pieza Entonces es dependiendo de, de quien teje Entonces eso es muy difícil Y yo siento que eso es algo que el mundo no ha entendido Y exige eh, eh, piezas homogéneas para los pueblos indígenas es, es difícil, yo de verdad no sé cómo le hacen las mujeres para garantizar eh, entregar piezas hechas a mano de una sola medida de, 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 de una misma forma, pues de plano si sí se hace el esfuerzo pues, pero creo que también es algo que hay que también reivindicar que las piezas que elaboran los pueblos son, son piezas únicas
0: Entonces, cuando hablamos de comercio justo, es importante tener en cuenta los desafíos y las imposiciones de esta Europa y el llamado Occidente. Como muestra el ejemplo que expuso Angelina Aspuac, siguen existiendo continuidades, ideas y estructuras injustas. Robin Kohlen, como fundador de la startup alemana TipMe que coopera con marcas de comercio justo de zapatos y ropa, con el objetivo de abrir la posibilidad de enviar una propina a las personas que fabricaron el producto, responde lo siguiente.
3: Si
5: reflexionamos sobre sostenibilidad, entonces el consumo sostenible no es necesariamente sostenible, porque podemos, bueno... Si intentamos comprar un vaquero bajo los aspectos del comercio justo y lo compramos nuevo y no usado, ese vaquero es menos sostenible que cuando lo compramos en una tienda de segunda mano. A quienes nosotros o también las marcas con las cuales cooperamos nos dirigimos es un grupo que hace más o menos cuatro años se llaman los LOAS. Así que se trataba de personas que perseguían el lifestyle of health and sustainability, el estilo de vida de salud y sostenibilidad. Y eso significaba también que, bueno, ahora compro un vaquero de una marca justa y entonces me da la impresión que estoy viviendo según las pautas del consumo justo también por el resto del mes, incluso cuando no compro alimentos orgánicos. O sea, lo que aún tenemos es eso de hacer una diferencia entre lo justo y lo normal. Y eso hoy en día es un problema muy grande.
3: Volviendo a la pregunta de la representación. La idea de TipMe no es solo enviar una propina a las productoras y los productores, sino que además se trata de contar la historia detrás del producto y así visibilizar y valorizar a la persona que hace el producto, ¿no? ¿Por qué les parece tan importante ese aspecto?
5: Lo que he escuchado al respecto es, um, bueno, las personas creen que los zapatos salen así nomás, de las máquinas, pero no es así. La gente ni se pregunta por el origen de su calzado. Solo compran los zapatos, los llevan, luego se rompen. Qué pena, ¿o no? Ya me compro un par nuevo. Pero la pregunta o el, o el pensamiento de dónde viene ese zapato no se les ocurre. Y con lo que hacemos queremos contrarrestar eso. Realmente queríamos mostrar que hay personas detrás y son ellas las que producen esos zapatos. Y que no salen así nomás de una máquina. Y que cada paso de producción significa mucho trabajo. Es algo que recién aprendí en Pakistán y entonces nuestra idea con eso de mostrar a la gente que está detrás y también decir qué persona hizo tal parte del zapato es mostrar que es mucho trabajo para que se evalúe más el producto y el trabajo artesanal.
0: el textil no es solamente un pedazo de tela, sino que es un objeto en el cual se inscriben historias, sea como tela, ropa o calzado. En nuestros pensamientos y comportamientos colonizados y conducidos por el ritmo capitalista del consumo, estas historias han quedado en el olvido. Es hora de contarlas y encontrar las maneras de visibilizar y revalorizar el trabajo en textiles y a las personas que están detrás.
3: Con el ejemplo del Coolest Monkey in the Jungle de H&M, vimos que en el marketing de las marcas, digamos convencionales de moda, aún existe poca conciencia sobre el racismo y representación estereotípica en la publicidad. El comercio justo, sin duda, ha logrado generar una conciencia más amplia sobre las desigualdades en el comercio global, sobre todo en aspectos económicos. Pero también tiene el potencial de impulsar la reflexión sobre cómo se mercantiliza la moda y de qué manera se presenta y representa a las y los productores y a las y los modelos,
0: a través de este podcast queremos invitar a reflexionar no solo sobre los aspectos económicos de la desigualdad y las condiciones neocoloniales de producción, sino también sobre nuestros pensamientos colonizados y las imágenes sobre los supuestamente otros que se reproducen en este sistema capitalista y en las estructuras de comercio global. Eso implicaría repensar no solo las representaciones e imágenes de individuos, colectivos, regiones o cuerpos racializados y exotizados, sino también las cosas y materialidades ocupadas por ideas coloniales.
1: Las historias de las tejedoras merecen ser escuchadas y contadas. La gruesa tela que conforma el estudio del arte textil es, como muchas otras, creada por manos de mujer, y las tejedoras han sido las encargadas de confeccionar una narrativa que se continúa renovando. Es preciso que mantengamos el oído atento para saber escuchar su voz.
3: De lo que dice Brenda Ojinada Zapata, surge la pregunta de... ¿Cómo podemos mantener el oído atento para saber escuchar a la voz de las personas que se dedican al trabajo en textiles? Lo primero sería escuchar sus propuestas y demandas que están y han estado articulando. Así que para finalizar, déjenos escuchar nuevamente a Angelina Azcuac, vocera del Movimiento Nacional de Tejedoras de Guatemala, quien considera que el tejer no se tiene que entender como una demanda universal, sino más bien desde las experiencias y los cuerpos específicos del contexto guatemalteco. Bueno, hay
2: varias demandas. Por un lado, el respeto hacia las comunidades eh, y pedir permiso para todo. Esas obras, creaciones, que pertenecen a una comunidad, esa comunidad aún existe, las está produciendo. Al momento, nadie regresa nada. Todo se extrae de forma así barato, casi regalado, no devuelven ningún porcentaje a los pueblos indígenas. Y las ganancias, nosotros creemos que es justo que se compartan con los pueblos creadores. Y, y sea, esa parte también el Estado lo tiene que regular, no está regulado, tiene mucha obligación en eso. Y por otro lado, los consumidores que tienen que también sospechar y, y, y ser más críticos sobre lo que están comprando, mayormente si es un... Eh, artículo que proviene de, de pueblos indígenas o que, que la materia prima o la tela, el textil con el que se ha elaborado un bolso, de dónde viene, cuánto cuesta y cuánto le habrán pagado a los pueblos indígenas. Les habrán pedido permiso. Es importante y pues yo creo que, que sensibilizar sobre esa parte, digamos, no seguirnos viendo como hay pobrecitos los indígenas, hay que ayudarles y darles una mano. Nosotros no somos sujetos de derecho. el movimiento de tejedoras nosotras decimos que pues no estamos pidiendo regalar, no pedimos que nos regalen ni que nos hagan un favor, solo pedimos que sean éticos y que devuelvan algo de lo que se llevan, de lo que se extrae, tanto para las empresas como el Estado, que hayan leyes que protejan y que no nos criminalicen.
1: Por ramas, ay 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 ay,
5: ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí!
1: ¡Eh! ¡Hasta cuando nuestros hermanos de la tierra perdiendo su
5: nido, hasta
1: cuando los campesinos seguirán en el olvido, morirá la semilla y el agua con la mina y el monocultivo en las manos del mal gobierno.